0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. sextou <risos> Chegou a
2: sexta-feira. Eliane, desde ontem, em solo americano, a gente tem a pitoresca situação de um ex-presidente brasileiro, há mais de um mês numa temporada de férias, e um presidente da República em agenda oficial. Lula fica bem menos tempo que Bolsonaro, né?
0: É verdade, até porque o Bolsonaro não tem data para voltar né? Ninguém sabe o que vai fazer com o Bolsonaro Os Estados Unidos não sabem o que fazem com o Bolsonaro Está o... rolando um, o Bra...
2: um conflito ali, né?
0: Uh, o Brasil não sabe o que faz com o Bolsonaro Empurra para lá, empurra para cá E eu acho que nem o Valdemar Costa Neto, presidente do PL Sabe o que faz com o Bolsonaro é, e, aliás, outro que está numa situação incômodo é, incômoda é aí, o ainda embaixador em Washington, Nestor Foster, né, que é bolsonarista, olavista, terraplanista, é, ele é tudo, e ele tirou férias na viagem do presidente Lula porque ele não tem nada a ver com o presidente Lula, nada a ver com o novo Brasil que emergiu das urnas. Mas o fato é que o presidente Lula e o presidente Joe Biden têm um encontro hoje, o Lula vai ter outros encontros, vai ter encontro com o Bernie Sa é, Sanders, que é... O, enfim, é o líder da extrema esquerda se há uma extrema esquerda na, nos Estados Unidos, mas é o líder da esquerda no Partido Democrata ele tem encontros também com a é, bancada democrata nos Estados Unidos e tal e depois vai ter esse encontro com, com o Biden, mas como o Heisen disse lá no início do nosso programa, é um encontro curtinho, tem tema de mais e tempo de menos. Um, só uma hora, meia hora, metade do encontro com Lula, Biden e o chanceler, os dois chanceleres, né os ministros das Relações Exteriores, no caso do Brasil, o Mauro Vieira, e também o assessor é, internacional da presidência, o Celso Amorim. E depois eu encontro uma reunião ampliada com os outros ministros que estão lá. Uma curiosidade é que, além desses ministros, Marina Silva, por exemplo, a, o ministro da Igualdade Racial, Fernanda Haddad, que é o ministro da Economia, além deles também foi o diretor-geral da Polícia Federal, que terá encontros no FBI, vai discutir, a questão aí de 8 de janeiro, ou seja, das invasões, nos Estados Unidos viveu, viveram a invasão do Capitólio aqui no Brasil, a invasão do Palácio do Supremo e do, e do Congresso, e uh, tem muita pauta, muita pauta, e a expectativa de que, na parte da pauta positiva, né, primeiro, uh, Biden e Lula discutem, discutam aí, uma aliança de fortalecimento da democracia no momento em que os dois países foram alvos de extremistas e que a extrema direita internacional está muito atiçada, né, usando bastante as redes sociais e está numa escalada mundial. Então, os dois vão fazer um pacto pela democracia e, além disso, vão discutir um, um uma área que é muito sensível nos dois lados, a área do ambiente. Essa é uma das pautas da vida do Joe Biden né? e é fundamental para o Lula, inclusive para demarcar uma fronteira muito nítida, entre Bolsonaro e ele. Quando você fala em ambiente, você fala da Amazônia e você fala também da proteção dos povos originários brasileiros. Portanto, a questão dos Yanomamis estará na pauta, na agenda Lula-Biden e será, aliás, um chamariz para que o Biden finalmente anuncie participação no Fundo Amazônia, ou seja, que ele integre também uh, o esforço internacional de financiamento da preservação da Amazônia e dos, provos, dos povos originários no Brasil. Ou seja, essa é a parte muito boa do encontro e há uma expectativa muito positiva.
1: Mas, por outro lado, né, Eliane, há também divergências, especialmente envolvendo a guerra na Ucrânia, que está para completar hoje, é dia 10, daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas, numa sexta-feira, vai completar um ano a guerra da Ucrânia. E tem a relação dos Estados Unidos com a China piorada por uma historinha de um balão, um supostamente espião chinês em território americano, hein, Eliane? Como é que isso pode aparecer nesse encontro?
0: É, a questão da China divide os dois países e a questão da invasão da Rússia na Ucrânia também. Por quê? É porque do lado brasileiro, veja bem, né, o Brasil integrou e alavancou a criação dos BRICS justamente na era Lula, Brasil, Rússia... Índia, China e depois, mais tarde, também entrou a África do Sul. Então, os BRICS são uma construção brasileira também. Uh, a China faz parte... A, a Rússia faz parte. E aí, como tratar a questão? Porque para a, os Estados Unidos você tem a questão pontual com a China, que é a dos balões, não apenas o balão considerado espião que sobrevoou os ares americanos, mas também outro balão que andou uh, circulando aqui na nossa região. E o que os Estados Unidos temem é que a China tem uma política muito agressiva para se tornar a maior potência do mundo, desbancando os Estados Unidos. E a China tem uma política também muito audaciosa para a América Latina, particularmente para a América do Sul. E quando você fala América do Sul, é falar muito em Brasil. O Brasil tem o maior território, maior população, maior economia. Portanto, o Biden e o Lula vão falar de China. Agora, como e o quê? É que é complicado, porque o Brasil quer ser equidistante na disputa é, de poder entre China e Estados Unidos. E nem sempre isso é possível, né? porque para os Estados Unidos a questão da China é central. É, vamos ver como é que o Lula se sai dessa saia justa. E na questão da Rússia, veja bem, o Bolsonaro e o Lula são água e vinho, né eles são opostos. Mas, no caso da guerra, os dois têm uma posição semelhante. Nem o Bolsonaro nem o Lula condenaram com a veemência necessária a invasão que a Rússia promoveu na Ucrânia. Nenhum dos dois condenou o Putin, condenou a Rússia. E nenhum dos dois foi é, efetivo e contundente na defesa da Ucrânia. Ficaram assim, ah, é, não podia ter a guerra, vamos ver aí paz, mas Bolsonaro com uma frase atrás do outra apoiando eh, a Rússia, e o Lula dizendo que a Ucrânia também é responsável pela guerra. Então, isso complica porque os Estados Unidos lideram a resistência internacional ao ataque à Ucrânia. Os Estados Unidos despejaram bilhões de dólares na Ucrânia, estão enviando armamento para a Ucrânia resistir ao ataque e, portanto, os Estados Unidos lideram a, a condenação à Rússia e o Brasil continua ali patinando, fingindo que não é com ele. É com ele e é com o mundo. Como que o Lula vai se sair dessa? Vejamos.
2: Eliane Cantanhete está conosco de Brasília para falar agora sobre uma possível saída para a relação tortuosa aí dos juros, né, dos ataques ao Banco Central que estão partindo do governo, muito mais na figura do próprio presidente Lula. Eliane, vou colocar aqui uma fala, ontem um, um recadinho dado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a viabilidade de se passar via congresso qualquer autonomia, qualquer mudança na autonomia do Banco Central?
1: Mas eu tenho a escuta, a tendência do que a maioria do, do plenário pensa que seria, com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirado, né? O Banco Central independente, ela é uma marca mundial, uh, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Lógico que nós temos sempre as acomodações entre ministros da economia, presidente do Banco Central. Muitas vezes esses assuntos são trazidos à tona e eu penso que, tecnicamente, o Banco Central independente foi um modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que ele dificilmente retroagirá. O
2: que, que o governo está pensando como plano B para atacar esse problema?
0: Pois é, é, <risos> é aquela história, né? O presidente Lula, o Lula 3, acha que pode falar qualquer coisa, é, ele se autoliberou. Ah, é, quem foi eleito? Fui eu. Se eu fui eleito, eu posso fazer qualquer coisa. Isso é, uma, é típico do bolsonarismo, né? e o Lula está muito volu voluntarista dessa vez. Né? O mercado e os economistas, os especialistas, cobram uma nova âncora fiscal, afinal não tem mais o teto de gastos, tem que ter outra forma de conter a gastança, que o Lula ainda não disse qual será. Né? O Mercados, os economistas, os especialistas também querem saber é, a quantas anda a reforma tributária, o que, que o Lula vai fazer na questão... Uh, fiscal, portanto, porque isso tem impacto enorme na inflação, impacto enorme nos juros e impacto enorme no, no desenvolvimento. O Lula não dá respostas e fica atacando o Banco Central e a autonomia do Banco Central. Uh, e aí fica todo mundo dizendo, ah, o mercado, isso é coisa do mercado, ah, deixa o mercado para lá. Só que não é só coisa do mercado. Né? E sim, todo mundo quer saber a história dos juros altos Os juros de 13% é, por cento ao ano é muito caro, é muito alto Isso penaliza muito o setor produtivo, por exemplo Quem precisa de financiamento, etc Mas não é atacando a autonomia do Banco Central Não é chamando o presidente do Banco Central Que tem mandato de esse cidadão né, Que o Lula vai resolver a questão dos juros então, o que, que se vê agora? Que não é só uma questão do mercado e que tem amplos apoios nos setores responsáveis e que tem apoio também à questão aí de dar responsabilidade da responsabilidade da autonomia do Banco Central, etc., de a macroeconomia, é, vamos dizer, com rigor, com solidez. Isso tem apoio no Congresso Nacional, porque além do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que foi muito claro, também o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ambos foram muito é, incisivos na defesa da autonomia do Banco Central, que, aliás, foi uma vitória é, do Brasil, da sociedade e do próprio Arthur Lira. Foi o grande momento ali do Arthur Lira é, na gestão dele, a autonomia do Banco Central e, portanto, é preciso uma solução para esse impasse. E qual é a solução? Tchan, 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 tchan. É mexer na meta da inflação. Né? Então, a presidente do PT, a Gleice Hoffman, que se coloca à esquerda do partido, à esquerda do governo, ela já disse que né, uma meta de inflação de 3,25% é irreal. Né? É, vamos, eu vou criar aqui um neologismo, é incumprível né? você não consegue cumprir uma meta tão, tão baixa de inflação e o Roberto Campos Neto, que é um homem inteligente sabe disso, então o, a convergência a gente estava falando nas convergências Lula-Biden, Brasil e Estados Unidos agora a gente fala nas convergências entre o Banco Central e o governo entre o... o Desculpa, o Roberto Campos Neto, é, o PT e a, o ministro da Economia, Fernanda Haddad. É, baixa, é subir sim uma meta inexequível de inflação. Então, como vai ser isso? Aparentemente, na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, CMN, que vai ser no dia 17 agora, portanto, daqui a pouquinho, né, e fazem parte do CMN o, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e a ministra Não, do sim. Planejamento, Simone Tebet. Então, é muito provável e há uma torcida nesse sentido de que os três cheguem a um acordo e tomem uma decisão unânime a favor de mudar essa meta inexequível. Todo mundo sabe que a inflação não vai ficar assim tão baixinha, então é melhor corrigir o número. Até porque a correção do número agora vai projetar também as correções para os próximos anos. Então, o Roberto Campos Mas, Neto é. cede, muda a meta, e uh, o Fernando Haddad e a Simone Tebet, que já são naturalmente contra a guerra, é, aí os ataques ao Banco Central, isso tudo gera uma possibilidade de diálogo, é uma porta do diálogo. Então, a partir da meta da inflação, você passa a discutir, sim, os juros e sim uma convivência, vamos dizer, institucional e civilizada entre Banco Central, eh, que tem mandato, o Roberto Campos Neto tem mandato até o final de 2024, eles vão ter que conviver, Lula e Roberto Campos Neto, e pronto, é, essa é a expectativa, nem sempre a expectativa é, funciona dá certo, mas a gente torce para que dessa vez, sim, funcione e dê certo.
1: Tá bom, vamos aguardar, semana que vem Possivelmente novos capítulos Você disse que é incumprível, então por isso mesmo É que, então é, é Não é imexível a meta Vamos mexer nela <risos> Né, Helene Nesses neolo, neologismos aí é, Hoje, 10 de fevereiro, é dia de festa para o PT, 43 anos de fundação Do partido, de volta ao poder Como é que vai ser essa comemoração, Helene
0: Olha, essa comemoração Tá sendo em etapas, né Vários eventos Uh, do PT, inclusive com seus ex-presidentes, etc. E tem mais na semana que vem. Continua aí até semana que vem. E um dos problemas é a reunião do Diretório Nacional na segunda-feira. Por quê? Porque o Diretório Nacional poderá entrar nessa questão aí da briga contra o Banco Central, na briga contra os juros altos. E aí... É, o Fernando Haddad, a Simone Tebet, de todo mundo, e o próprio Alexandre Padilha, é, que é o articulador político do governo e é do PT, todo mundo tentando botar água na fervura, né, esfriar os ânimos, mas o PT, é, sendo PT tende a jogar mais fervura nessa água já fervente. Então, vamos ver como é que o Diretório Nacional do PT trata a questão dos juros, trata a questão da autonomia do Banco Central e trata também uma outra questão muito delicada, que é a mexida nas, nos currículos das escolas militares. Os militares não aceitam em gerência civil nos currículos militares, né? nas, nas escolas militares, nas academias militares. Isso é um ponto de atrito. Eles, desde o início, mesmo os legalistas, mesmo os que abriram canais com Lula já no primeiro momento da vitória do Lula, é. eles sempre colocaram isso como uma questão, quase uma questão de honra. Né? Os militares saem da política e os os civis não entram nas escolas militares. Vamos ver, porque já há uma resolução do PT no sentido de mudar. Mudar tanto uh, os currículos das escolas militares quanto os critérios de promoção militares. Isso aí é confusão numa área que o Lula, depois da demissão do comandante do exército, está tentando controlar. A gente viu que mudou que ninguém está falando mais de exército, marinha aeronáutica, e hoje, inclusive, já tem uma declaração do brigadeiro Joseli, é, que foi o piloto do avião do Lula nos mandatos do Lula. O Joseli, que é muito querido ali é, pelo Lula, pela, pelo pessoal do Lula, e que foi para o, o STM, né, o Superior Tribunal Militar. E o Joseli hoje já está dizendo, olha, os militares que cometeram erro, que participaram desse negócio aí de invasão de poderes, que atiçaram, e os casos que chegarem ao STM serão julgados com, com rigor. E quem errou vai ser punido. Então, é uma área que está... A área militar é uma área que está sossegando, que está entrando nos eixos e se espera que o PT não tire novamente dos eixos, né?
2: Seguiremos acompanhando. Eliane, obrigada, bom fim de semana, voltamos a nos falar na segunda-feira.
0: É, e vida longa ao PT. O PT tem história no Brasil... É, tem um papel a cumprir, tem um discurso de um discurso social importante, um discurso pela pelo ambiente, pela saúde, pela educação, pela igualdade. Isso tudo é muito bem-vindo ao Brasil. É, vida longa ao PT e até segunda-feira. Beijão. Beijo.